0: Juízes capítulo 1. Quero ler o um texto com você. Tenho aprendido na minha vida que toda a palavra de Deus tem muita significação, Muito. Não é um texto da sua palavra que possa ser descartada, tirada, mas toda ela é ela é regada de Tremenda instrução e, e vida e graça para nós. Então, quero ler com você. Juízes 1, do 1 ao 3. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo... Quem dentre nós subirá primeiro a lutar contra os cananeus? E respondeu o Senhor, Judá subirá, e eu entregarei a terra nas suas mãos. Então, Judá disse ao seu irmão Simeão, Sobe comigo a minha herança que me foi dada. E lutemos contra os cananeus, iremos com vocês para os territórios que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Tu és tão bom como cantamos nesta noite. E essa é a verdade maravilhosa. O Senhor é sem igual. Sua bondade é sem igual, sua graça, seu favor, não há, não há outro igual. E nós te agradecemos por tudo isso. E te agradecemos por poder estarmos aqui nesta noite e sermos ajudados por ti, Senhor. Que a tua palavra, que é poderosa, Senhor, venha sobre a nossa vida e nos ensine, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, que é vida, Fale conosco, Senhor, de maneira poderosa e nos instrua, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, porque precisamos muitíssimo de Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Hoje nós estamos encerrando essa, essa série de, de mensagens sobre restituição. Então, então, é muito importante a gente pensar no que vai fazer, no que, no que tudo isso... Nos ajudou e quais as decisões que vamos tomar. E decisão é uma coisa muito importante na nossa vida, muito importante. Elas vão traçar toda uma história, elas vão narrar todo um futuro na sua vida. Há muitos jovens aqui nesta noite. A nossa igreja é uma igreja jovem. E as decisões são tão importantes nas nossas vidas. Porque ela não reflete só a sua salvação. Ou só na sua salvação. Mas uma decisão que você toma hoje pode refletir se Jesus não vier daqui 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos na sua descendência, você sabia disso? Lá no futuro, seus netos, seus bisnetos, seus filhos poderão ser homens e mulheres de Deus e poderão ser pessoas drogadas, viciadas, presos e tantos outros tipos, dependendo de uma decisão sua nesta noite. Sabia disso? Por isso, a decisão é algo muito importante, muito sério. Muito sério. E aqui nós... O professor lançou esse, esse envelope aqui, ok? Sobre... Instituição, a gente fazer alguma coisa. Talvez você não pegou, eu sugiro que você pegue. Talvez você já pegou. Mas se durante o tempo que Deus estiver falando com você, Deus colocar algo na sua vida, no seu coração, não se constranja, levante do seu banco. Vem aqui e pegue. Você pode trazer hoje a sua oferta, pode trazer domingo que vem, o dia que você receber, e assim por diante, ok? Então, eu vou colocar... ó, oh, ela nem vem. Eu vou colocar um pouco aqui o pessoal do lado de cá. E um pouco aqui o pessoal do lado de cá. Fique à vontade. Se você sente que Deus falou com você, você precisa fazer algo, não perca a oportunidade. Não perca. Nós estamos falando sobre restituição. Restituir. Né? A vida ela é feita de uma maneira, é mais ou menos assim que eu percebo, que não tem como passar por ela sem sofrer perdas. Seja ela financeira, seja ela profissional, sentimental, seja na saúde, ela é feita de um jeito que parece que vamos sofrer isto. Alguém já disse que quem perde dinheiro perde muito. Quem perde os amigos perde muito mais. Mas quem perde a fé perde tudo. E graças a Deus que você ainda está aqui nessa noite e não perdeu tudo, porque você tem esperança de alguma coisa. Você sabe que existem percas que as pessoas notam na nossa vida. As pessoas olham para a gente e dizem, olha, ele perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu a saúde. Mas existem as perdas mais valorosas, que são aquelas que às vezes não vêm na nossa vida. E essas são difíceis. Quando perdemos honra, caráter, Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, nós estamos num mundo tão veloz, e a velocidade com que nós adquirimos bens, perdemos valores. E é pura verdade. Adquirimos tantas coisas, mas perdemos, talvez, as mais valorosas, as mais impressionantes, as que fazem maiores diferenças. E eu não quero focar na perca nessa noite. Eu quero focar na restituição. Mas, às vezes, quando a gente perde, a gente acaba focando muito nas perdas. Sabendo disso, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse capítulo 3... Verso 2, ele diz assim, cuida bem do que restou para que você não morra, para que não morra. Cuida bem do que você ainda tem na sua vida, porque isso que você tem ainda pode acontecer algo espetacular com ele. Sabe que Satanás é craque, irmãos. Irmãos em fazer você olhar muito para o que você perdeu. E sabe por que é que Ele faz você olhar para o que você perdeu? Porque Ele não quer que você olhe para aquilo que sobrou. Porque Ele sabe que aquilo que sobrou é tudo o que Deus precisa para fazer algo espetacular com você. Ele sabe disso. Então ele vai tentar focar você no que você perdeu. Mas não faça isso. Depois de momentos difíceis, muitas coisas que sobram não é o resto. Nós temos tendência a achar, dizer que aquilo que sobrou é resto, mas às vezes o que sobrou é o melhor de tudo. Depois de um momento financeiro terrível na nossa vida, os amigos que ficam são os que são fiéis. Depois de momentos de lutas difíceis na sua vida... Talvez os que se encontrarem do seu lado o melhor do que você tem. Você já pensou nisso? São os verdadeiros que não vão te deixar, que não vão te abandonar. Então não fique olhando no que foi embora, porque talvez isso já morreu. Foque no que você tem. Que é que você tem? Nós ouvimos domingo passado. Não tenho nada. Opa, tenho sim, tenho um pouquinho, tenho um pouquinho de azeite. Então vai lá e derrama esse azeite, lembra? Tem dinheiro para alimentar esse povo? Não, não tem. E ainda que tivesse dinheiro, não tem onde comprar essa comida. Mas tem um garotinho. Uns pãozinhos, uns peixinhos. E Jesus cria uma das melhores receitas do McDonald's, o Mcfish. E dá para cinco mil de graça. Faça as contas. 30 pilas cada um, quanto Jesus. <risos> Multiplica. Só faltou a coca gelada. É assim. Jesus é assim. Quanto você pescou, Pedro? Nada. Então vai ali, joga um pouquinho mais para cá a tua rede. Aqui, Senhor, não, um pouquinho mais para cá. Mas eu já joguei ali, trabalhei a noite inteira. Talvez, Pedro deve ter dito assim, Jesus, Jesus, aqui o pescador sou eu. Você pode ser um excelente mestre, o um homem dos milagres e curas, mas o pescador aqui sou eu. A hora não é propícia, o momento não é propício, o lago não está propício. Os peixes não estão nem aí. Mas ele disse uma frase, depois no final do texto. Mas sobre a tua palavra. Porque o Senhor está dizendo. Eu vou lá. Cansado. Desanimado. Sem vontade nenhuma. Mas eu vou lá. E vocês conhecem a história. Nunca Pedro pescou tanto como naquele dia. O que restou, às vezes, é muito valioso. O que restou é o que Deus precisa. Preste atenção o que você tem. Talvez você esteja pensando assim, é, pastor, mas para mim não restou nada. Alguns ainda restaram e vão ter que cuidar, mas comigo não restou nada. Não tem problema. Deus é um Deus que diz, as coisas acontecem pelo poder da sua palavra. Ele não precisa da matéria-prima para fazer nada. Ainda que não tenha nada, ele vai fazer o um milagre. Esta história que nós lemos de juiz, ela começa muito tempo atrás. Ela começa no capítulo 34 do livro de Gênesis. Ela começa com Jacó. Ela começa num lugar chamado terra de Siquem, de Sicar. Jacó está caminhando para a terra da promessa, feita ao seu vôo Abraão, ao seu pai Isaac, agora ele, e ele entra nesse território, esse território fica bem no centro de Israel. Hoje é um lugar chamado Nablus. Jacó circundou-se por aquela região, ele cavou poços. Quando Jesus vem do norte para o sul, e ele passa por Samaria, ele passa por ou por Sicar, ele para nesse poço para conversar com uma mulher construída por Jacó nesse tempo. Gênesis 34. E esse lugar ele está bem de frente para dois montes muito conhecidos, chamado Ebal e Jerezim, dois montes de quase mil metros de altura. Pela tradição judaica, um chamado de Monte de Bênçãos e outro de Monte da, da Maldição. Você pode ver isso no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 29. Quando o povo de Israel caminhou por este lugar, eles ficavam acampados neste Monte Ebal e Jerezim E os levitas ficavam no meio. E aí quando Moisés, no capítulo 28, 27 de Deuteronômio, ele professa as bênçãos, o pessoal do Monte Ebal falava uma coisa e o pessoal do Monte Jerezim falava outra. Então, quando os sacerdotes, os levitas, no meio daqueles dois montes, proferiam as bênçãos, o pessoal do Monte Jerezim, repetia as bênçãos. Quando ele proferia as maldições, o pessoal do Monte Ebal proferia as maldições. Então, pela tradição, ficou conhecido como o Monte da Bênção e da Maldição. E Jacó circuncidou por ali muito tempo. Andou, circulou pelaquela terra. Você sabe, gerou doze filhos. E no capítulo 34, narra a história de uma filha, chamada Diná. E a Bíblia diz que os moradores dessa terra, um príncipe, desse lugar, olha para ela, A Bíblia não descreve essa moça, mas talvez fosse belíssima, porque ele, olhando para ela, deseja, força essa mulher, essa moça. Os historiadores dizem que ela deveria ter entre 14 e 16 anos. Mas ele, depois desse ato, esse príncipe se enamora. E ele quer reparar aquilo que aconteceu e ele propõe o casamento. Mas Israel tinha um dito de Deus, uma ordem de Deus, não se misturem, não se casem com outros povos, não adquiram esposas, nem deem as suas filhas a outros povos. Não misture. É aquela história de que unidade tem entre as trevas e a luz, o óleo e a água. Não dá, esse negócio não casa. E Deus disse, não se misture. Mas os filhos de Jacó, pensando em alguma coisa, prometem essa, 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 essa união, esse laço. E aí, então, ele diz assim, tudo bem, mas para que a gente possa fazer essa, 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 esse encontro de famílias, vocês precisam de circuncidar-se. E a história diz que aqueles homens de si quem se circuncidam e quando estão em dias de recuperação, dois irmãos dessa moça, dois irmãos que eu digo porque ambos eram filhos de Lia, ou de Leia, como você preferir. Simeão lidera isso. E Gilevi vai junto com ele. E aí eles, pela ira do seu coração, pela violência da sua espada, eles querem resolver o um negócio. Pela mágoa enraizada, pelo aquilo que aconteceu... Eles querem tomar a justiça, a vingança nas suas mãos. Eles querem resolver a coisa na sua moda, a seu jeito. E aí, então, a história diz, no capítulo 34 de Gênesis, que eles vão lá e matam praticamente todos os homens daquele lugar. Eles são perversos. Eles cortam os artelhos dos animais para que eles morressem. Que ira! Que espada violenta! E às vezes nós pensamos que, porque vivemos para Deus, qualquer coisa que façamos é lícita. E aí, então, quando Jacó, no capítulo 49, ele já está velho, ele vai ordenar a sobre as doze tribos. E aí, então, ele chama, e ele começa por Rubens, o mais velho, Rubem. E ele abençoa Rubens, sua tribo, e aí, então, chega Simeão. E aí, então, quando você lê o texto... Você vê, você percebe de maneira nítida que É como se Deus estivesse falando com Simeão. E ele diz, não haverá herança para você. Você vai ser distribuído no meio da terra. E aí então ele abençoa Rubem, chama Judá, Adã, Acer, Naftali... Isacar E ele abençoa os seus filhos. E eu fico pensando nestas coisas. Quando a gente percebe alguma coisa, será que não é tempo de tomarmos alguma atitude? Quando Simeão notou isso, e naquele tempo ainda ele estava vivo, porque ele não toma uma decisão, uma atitude, diz onde está a minha bênção, eu quero a minha herança. Mas ele não faz nada. No capítulo 33, quando Moisés já muito velho, 120 anos, eles estão passando as últimas as últimas divisas do deserto para entrar na Terra Prometida. Moisés vai abençoar as tribos e ele começa. Ele chama então Ruben o primeiro. E ele passa por cima de Simeão como se ele nunca existisse. Isso está lá em Deuteronômio 33, a partir do verso 6. Ele chama Judá, e ele chama Levi, e ele chama Isacar, e ele chama Zebulon. Mas Simeão, ele sequer toca no seu nome, ele sequer refere-se ao seu nome, ele sequer o chama, ele não diz nada. No capítulo 19 do livro de Josué, quando Josué vai fazer a mesma coisa da distribuição das bênçãos para a nação de Israel na terra prometida, da mesma forma Josué diz, Simeão, você não tem herança, a sua porção será no meio de alguém. E aí então nós chegamos a Juízes, capítulo 1. Eles entram na terra. E aí então o sumo sacerdote vem com a lei, a divisão, e as porções e as heranças. E ele começa a ler tribo a tribo. A porção de cada um. De Dan a Berseba, do norte a sul. E o sumo sacerdote chega e chega diante dele, a tribo de Simeão. Simeão já não está ali há muito tempo. Simeão não está, Moisés não está, Josué não está mais. Mas o sumo sacerdote com a lei e a partilha das terras vai dizer, e ele chama os príncipes e diz, não é herança para vocês. Imagine você, mais de 40 mil descendentes dele, lembra o que eu disse para você no começo? Cuidado com as decisões que você toma na sua vida hoje, porque elas não vão se representar só na sua salvação, mas se Jesus demorar a sua volta, a sua descendência poderá sentir o reflexo da sua escolha dessa noite. O sumo sacerdote olha para aqueles 40, 50 mil descendentes de Simeão. Olha para os seus príncipes e diz, não há herança para vocês. Você pode imaginar o que é uma pessoa ouvir isso depois de 430 anos do Egito? Depois de 40 anos de deserto caminhando na expectativa, na esperança de que algo iria ser lhe dado, algo lhe seria destinado, e o sumo sacerdote chega para ele e diz, não há nada para você. Talvez os homens daquela tribo começaram a olhar para o sumo sacerdote perplexo, sem entender talvez o que estava acontecendo as mulheres talvez com os seus lábios querendo chorar, os jovens preocupados andando de um lado para outro, as crianças não entendendo aquele alvoroço no meio da tribo, os maridos pensando onde plantaremos, onde vamos criar o nosso gado, onde vamos estabelecer as nossas casas, Onde vamos colocar as nossas famílias? Como é que esse negócio não há herança para mim? Mas é isso que está acontecendo aqui. É exatamente isto. E aí, então, a Bíblia diz que os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo... Quem subirá primeiro para possuir a terra? E aí então o Senhor responde e diz assim, Judá subirá. Judá era uma das tribos que ficava bem na entrada do acampamento. Quando Israel saía para a guerra, era a primeira tribo que se alinhava para a guerra. Ela cuidava com mais duas tribos da entrada do tabernáculo. E quando Israel saía em marcha, o estandarte que era levantado diante de toda a tribo de Israel era o estandarte de Judá. E a flâmula desse estandarte da tribo de Judá era um leão. E esse leão ia na frente... E por isto Jesus é denominado o leão da tribo de Judá. Quando Deus disse assim: Judá subirá, Judá olhou para o seu irmão e disse assim: Simeão, sobe comigo a minha herança. Um dia talvez você disse assim: não há nada para mim. Talvez você esteja atravessando o momento e esteja pensando, nada dá certo na minha vida. Eu não vou conseguir ir muito longe. Eu joguei todas as coisas fora. Eu no meu ímpeto, no meu jeito, na minha maneira, tentando ajudar a resolver as coisas, pus tudo a perder. Não há sobra, não há nada. Não tenho direitos, não tenho herança, não tenho nada. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite, ou por você que está assistindo pela televisão. Você diz: não há esperança. O que disseram para você é que você não tem direitos, você não tem herança, você não tem bênçãos, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conquistar nada, nada vai vir para você, mas não se esqueça o um leão da tribo de Judá. E esse leão, ele não está deitado num canto de uma jaula qualquer, de um circo barato. Ele está sentado no seu trono de glória. O seu nome é Jesus, o mais belo entre os milhares, o desejado dos povos, o esperado das nações. Aquele que tem a chave e que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E esse Jesus diz para mim e para você, ó você sem herança, desesperado, ó você que não tem expectativa nenhuma, ó você que comprometeu toda a sua história, ó você que não há saída, Sobe comigo, venha comigo, a minha herança, a minha herança tem rios, a minha herança tem vales, a minha herança tem valados, tem terra, tem pomares. Venha comigo, a minha herança. Essa é a história. Essa é a história minha e sua. Eu e você somos com Simeão naquele dia. Há muito tempo atrás, sem direito, sem expectativa Sem sonhos, sem projetos, sem nada Você que está aqui nesta noite, diga assim, não me resta nada Eu estou aqui para dizer para você O leão da tribo de Judá te convida a subir com ele nesta noite Não importa quanto você tem ele vai restituir, aleluia, 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 aleluia. Ele é craque nisso. Ele vai repartir com você, com herdeiros, com Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Você não precisa levar nada, você não precisa ter nada. Basta subir com Ele. Você entende? Pare de pensar no que você perdeu e pense no que Ele quer te dar. Parem de pensar como é que você vai ter que fazer, suba com Ele. Hoje, essa. Irmãos, a gente precisa entender, Deus é muito prático. Um dia ele chegou para um homem e disse assim: Ele está à beira de um caminho. E não é muito longe desse lugar em Jericó. E ele diz, o que é que você quer? Que eu te faça? ele diz, eu quero ver, então veja. Outra vez ele chegou diante de um poço. E ali está um outro homem. E ele diz, o que é que você quer? Quer ser curado? Nós em vez de fazermos que nem o Bartimeu, nós fazemos que nem esse homem do poço. É, Jesus, eu, eu até quero, mas eu vou te contar uma história. Não é isso que ele está perguntando. Ele não está querendo que você conte uma história. Você quer ser curado? É, Jesus, mas é que, é que tem uma história, sabe, Jesus? Eu estou aqui ao lado desse poço. E a história diz que veio um anjo e dá uma mexidinha nas águas. E o primeiro que se jogar nas águas é curado. Mas você veja bem, Jesus. Eu sou um cara... Eu sou, eu sou, eu sou meio gordinho, Jesus. Eu não consigo. O cara que me ajuda também é gordinho e não consegue. Jesus não está perguntando isso. Ele não está perguntando se você quer se jogar nas águas. Ele está perguntando você quer ser curado. Ele não está perguntando o que é que você tem. Como é que você vai fazer? Ele está dizendo, venha comigo. Sabe por quê? Nós somos craques, irmãos. Nós, nós, enquanto tiver um piuzinho de, 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 de aranha, assim, e a gente conseguir se agarrar, a gente se agarra. Mas não é isso que ele está dizendo. Pare com essas coisas. Ele está perguntando: o que é que você precisa? Você não tem herança? Sobe comigo. Mas eu não tenho direito, mas isso é graça. Isso é graça. É assim que ele age. Lembra do concerto dele com Israel? Ele disse: Israel: não posso mais fazer com você, você faz e eu faço. Por quê? Porque você erra e eu não erro. E eu não consigo ficar nesse negócio de dar e dá e recebe. O meu negócio é graça. Eu dou a todo tempo, eu faço a todo tempo, eu ajudo a todo tempo. Mereça ou não mereço. Eu sou um Deus de graça. Sabe por que Deus está aqui nesta noite? Não é porque nenhum de nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. E como nós cantamos, Ele é bom, Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom. Você precisa entender isso, meus irmãos. Deus fez promessa para você. Eu sei que vocês têm promessa. Todos nós temos promessas de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Tudo aquilo... Eu disse aqui no começo da minha da, da minha fala que... Toda esta Bíblia é de tremenda significação. Nada do que está escrito nela se perde, gente. Se Deus diz que vai fazer com você, Ele vai fazer com você e ponto final. E não tem quem Peça E é maior do que você imagina. Ele diz, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus planos são maiores do que os seus planos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a sua infinita graça e bondade, ele faz muito mais do que nós pedimos. Ele vai a quem? Se Deus prometeu, ele... Ele vai cumprir, mas pastor, por que que, por que que... Eu tenho promessas de Deus, pastor, e parece que o negócio... Olha a situação que eu estou vivendo. É porque nós começamos a fazer paralelos entre as promessas de Deus e os problemas da vida, circunstâncias do dia a dia. E a sensação que nós temos é que as circunstâncias, os problemas da vida são mais fortes do que as promessas de Deus. Mas não são. Não são. Continue firme. Talvez você esteja imaginando, mas Deus disse que ia salvar aquele meu filho e olha onde ele está, pastor. Não interessa onde ele estiver. Se Deus disse que vai salvá-lo, ele vai lá onde ele estiver naquele dia, naquela hora. Não no meu tempo, não no seu tempo. O tempo de Deus não é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o Cairós, Ele no seu tempo. Lembra da história de Sara? No tempo, Sara vai dar um filho, mas isso é impossível, o anjo faz a pergunta, haveria alguma coisa impossível para Deus, se Deus prometeu, Ele vai arrancar ele, desde que seja de dentro do inferno, a gente precisa acreditar no que Deus diz para nós, meus irmãos, se Deus disse que vai fazer na sua vida, não importa. Não interessa o momento que você está vivendo. Deus vai colocar a sua mão poderosa e vai arrancar o que precisa ser arrancado. Vai puxar o que precisa ser puxado. Vai trazer o que precisa ser trazido. Vai afastar o que precisa ser afastado. Porque Ele é poderoso. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Por que duvidamos, meus irmãos? Por quê? Talvez você esteja dizendo assim, pastor do céu, meu... Se... Se Deus não fazer alguma coisa rápida, eu vou morrer, eu não aguento mais, pastor, eu não consigo mais. Isso está me matando, isso está acabando comigo, isso está me sufocando. Eu não acho mais saída, eu não tenho mais condições, eu estou doente, eu estou acabado, pastor. Se Deus demorar, eu não sei o que vai acontecer, eu vou morrer. Eu vou dizer porquê quê? lembra da história de Moisés, quando Deus manda ele falar ao rei, vai lá e diz ao faraó, <coughs> para que deixe o povo sair, e ele vai lá, o faraó não deixa e rocha. e o Moisés vem lá meio que, meio que choramingando, meio que, que dizendo, você veja bem, Senhor, né? Olha, eu, eu, eu fui lá, a coisa não saiu como deveria. Em outras palavras, mais ou menos isso. E então Deus veio com uma palavra poderosa. Moisés, ele diz, Moisés, você não entendeu nada. Você precisa entender que não é pela sua força, não é pela sua habilidade, não é pelas suas estratégias. Às vezes Deus deixa o negócio arrochar tanto. Para quando ele agir, você não tenha dúvida nenhuma que foi ele que fez. Ele deixa o negócio ficar tão terrível tão tremendo tão forte, você pensa que vai destruir você mas não vai destruir você as pessoas vão dizer ele não aguenta mais, ele está se acabando, ele vai morrer não vai acontecer o que ele disse mas quando Deus faz o um milagre, até aqueles que não acreditam vão dizer, é impossível só alguém sobrenatural, só uma mão poderosa, só um braço forte poderia ter feito o que fez, só Deus pode ter feito o que aconteceu com ele, é por isso que ele deixa às vezes a coisa rochar, é para que você não tenha dúvida, aqueles que falam não tenham dúvida, de que foi ele que fez na sua vida. Você entende? Senão a gente ainda corre o perigo de achar que é. A... A gente corre o perigo de achar que é a gente que fez. Entende? O que eu preciso fazer, pastor? Confie. Irmãos. A maioria de vocês aqui nos conhece há tantos anos. Você acha que eu vou ensinar alguma coisa para você se dar mal? Você acha que eu vou dizer alguma coisa para você que eu não acredito e que Deus não disse? Eu quero que você seja abençoado. Pare de ficar ouvindo as pessoas. Você ouviu tantas coisas aqui nestes dias. Na primeira, na primeira mensagem do pastor Sérgio, depois veio o pastor Marcelo, depois veio o pastor Irã. Isso, isso, isso aqui não é para você ficar achando. Ah, eu acho. que não é para achar? Ah, não sei se faço. Não sei, professor, não sei. Vou pensar. A gente precisa largar a mão disso. Isso que você aprendeu aqui durante esse mês... É para você obedecer, para você fazer. O nosso problema é que nós ficamos ouvindo muitas vozes. E aí tem gente... Que quer mais é que você se dê mal. E vão tentar tirar... Esse negócio do teu coração... Da tua vida. Irmãos, e prestem uma atenção no que eu estou te falando. Não é a gente que você está longe. Não é inimigo seu, não. A maioria das vezes é gente muito perto de nós. Lembra da história de José? Os irmãos dele olham para ele e dizem, você, cara. É sonhador mesmo, rapaz. <risos> Eles olham para a gente e não é a gente lá de fora, às vezes é a gente da casa, da casa da gente, de dentro da gente, da família. E diz assim: não é para você, rapaz. Isso não vai acontecer. Você está doido? Você perdeu o juízo? Sabe por quê? Porque eles não confiam nem nas promessas de Deus. E nem naquilo que Deus prometeu para você. E ele não tem aquilo que Deus prometeu para você. E ele não quer que você tenha. E ele fica olhando essa diversidade do dia a dia. E essas coisas pegam forte. E ele diz, isso vai destruí-lo. Mas o teu Deus, ele é poderoso. O salmista diz, com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor quando eu gritei por socorro. Deus vai fazer. Deus vai restituir. Deus vai multiplicar. Deus vai abençoar. Nós precisamos... parar de ouvir tanta gente tanta gente e ouvir a voz de Deus agora eu vou dizer uma coisa para você dentro dessa questão de perdas existem como é que eu vou colocar aqui dentro dessa situação de, de, do dia a dia tem aquelas coisas que estão no campo do circunstancial que é aquilo que tem coisas que a gente pode fazer ele pode aconselhar a gente pode ajudar a gente mas quando Deus age é no campo do impossível é isso que você precisa entender Abraão você vai ser pai de nação possível José Você vai sentar-se no trono Impossível Davi, eu vou fazer de você um grande rei Impossível É a mesma coisa que você pegar um garoto do campo E dizer que ele vai ser presidente Presidente dos Estados Unidos Impossível Mas Deus faz as coisas no campo do impossível. É Deus que vai fazer. Por isso que eu estou falando para você. Vinha. Lembra daquela mulher. Que vai interceder por sua filha. Ela vem. Discriminada. Sem nada. A filha possessa e doente não tem direito nenhum ela vem, olha e pede para que Jesus faça alguma coisa Jesus olha para ela e diz assim não, não posso fazer não é justo tirar o pão da boca dos filhos e colocar na boca dos cachorrinhos. Olha o termo que Jesus usa, irmãos. Às vezes eu fico pensando que se isso acontecesse nos nossos dias, a pessoa nunca mais viria na igreja. Nunca mais. Ele me chamou de cachorrinho. Mas a mulher que estava ali, ela nunca perdeu a referência de quem ela era e de quem Jesus era. Olha como ela responde, Senhor. É verdade. O que você está dizendo? Ela diz, Senhor. Ela não perdeu a referência de quem era Jesus. Apesar de ter ouvido uma coisa dura. Teólogos dizem que na, na queda de braço com Jesus nunca ninguém ganhou tanto com essa mulher. E ela diz de novo: é verdade, Senhor. Mas, Senhor, os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu Senhor. Olha que intrigante. Ela não perde a referência de quem ela é e de quem é Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim, assim como você deseja que seja feita. Ela não tinha nada. Não era judia, não tinha herança, não tinha expectativa, não tinha direitos, mas Jesus disse para ela aquele dia: sobe comigo, sobe comigo. O que Deus precisa para mudar a sua história hoje, é só que você suba com Ele. Não espere a coisa ficar mais terrível. Não espere o caos estabelecer na tua vida. Para você tomar uma atitude hoje. Não espere. Eu quero encerrar. Eu contei de manhã Eu ouvi uma história do meu irmão... Um homem muito rico, muito poderoso, sua esposa tinha aceitado Jesus, vivia para Jesus, mas ele não queria nada, aí um belo dia, a esposa preocupada com o marido, falou para o pastor, disse assim, pastor, vai almoçar domingo lá na minha casa, vou fazer um almoço, o senhor aproveita, já fala de Jesus para o meu marido, quem sabe ele, ele toma uma decisão ao lado de Jesus. O pastor disse, está certo, vou lá sim. Vou lá. Ela fez o almoço, o pastor foi lá no domingo. Sentaram na mesa. O pastor esperando uma brecha. Para falar de Jesus para aquele homem. Riquíssimo. Que ele precisava de Jesus. Que aquilo que ele tinha não ia sustentá-lo. E aí então quando o homem percebeu isso, ele disse assim, pastor, eu fui muito educado com o senhor, essa casa é minha, essa mesa é minha, essa comida é minha, estou sendo muito respeitoso, muito educado, o senhor pode entrar na minha casa, o senhor pode comer a minha comida, mas por favor não me fale de Jesus. Aquele pastor ficou um tanto Embaraçado Sem saber o que dizer Ficou quieto Na semana seguinte Esse homem vai trabalhar Ele sofre um terrível acidente Fica totalmente paralisado Fica em centro de UTI por muito tempo. E as muitas cirurgias foram esgotando os seus recursos. E o tempo passou, muito tempo depois, esse pastor recebe um convite desse homem dizendo, pastor vem aqui na minha casa. O pastor vai lá, receoso, o que vai acontecer? A última vez que eu estive lá, eu não queria nem saber, nem ouvir. E aí então ele, ele olha para o pastor e diz assim, pastor, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. E aí então o pastor faz uma pergunta para ele. Por que, que você não fez isso lá? esperou te acontecer tudo isso não deixe o caos se estabelecer porque você toma decisão hoje é dia de subir com ele aceite esse convite E se você tem uma Bíblia aí de mapa, olhe depois do mapa da divisão das tribos. E quando você olhar lá ao sul de Israel, está lá a tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá, da porção que lhe caiu, tem uma rodinha escrito Simeão. pensar, seja estabelecer, seja fazer tudo novo, Ele é poderoso para fazer, fez isto com uma nação, pode fazer isto conosco hoje, em nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje. que você perdeu e para o que você está vivendo. Olhe para a promessa que Ele te faz nesta noite.